0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第四百四十集，到一九七八前。让孙继萌下来，帮他将单车锁在酒吧门前。令小燕、苏依婷他们在酒吧里，何贤也在，正在酒吧的吧台里擦拭玻璃器皿。他们看到孙继萌与张克，首先问他们有没有看到那辆明黄色的法拉利。原来那家伙开着那辆拉风的法拉利，在徐福巷兜了两圈儿。四百多万的跑车，比上次那样莲花跑车可要娇贵多了，想不引起别人的注意都难。不仅呀看到了某人呢，还给搭讪了呢。张可笑着跟他们说：“那跑车跟某人的单车颜色一样，惹得某些人不高兴。其他单车还得劳烦我送他过来，要知道我分分钟都是几百万,万上下的。”那你至少在那个女人的车灯前损失了好几百万呢。”孙启蒙讥笑的说。什么车灯？苏一婷疑惑不解的问。孙锦萌在胸前比划了一下，说道：“可不是车前灯吗？”四个女孩子在吧台边上肆无忌惮的大笑起来。给别人当笑话讲总是很无趣的。张克摊了摊手，说还要去图书馆看书，就不理会这些疯女人，逃开了。要是跑创意网吧去。指不定蒙勒、石渠兵那些家伙也会对说前灯关注还热切一些，心想：要真是法拉利跑车敞开棚，让那个韩国大胸女郎高高的挺着胸坐在车后面身上，大概会引起东大满校园的尖叫吧。张克现在对宝马、香车之类的可没有特别深的感触，那都是在这个世界未能发生过的前尘往事。张克大学毕业于蒙勒同一家公司，公司有一个很漂亮的女孩子。按张、啊、可的标准来衡量的话，差不多有接近90分。那女孩子在近的亲戚给她介绍了一个相亲的对象，相亲时，那女孩子拉着张可与公司另外一个女孩子冒充情侣去压场次。那男的长得真是够磕碜的，跟马云一样，而且比马云还皮黑。漂亮的女孩子当即就不乐意与那个男孩子交往，差点撒腿就跑。这件事儿，张可经常回公司还拿来逗女孩子乐。那男的还真看上那女孩了，颇为热切的追求起来。人虽然还没有出来，电话却经常打到公司里来。奈何女孩子的热度始终维持在零度以下。事情的转机是在一个下雨的黄昏，公司里的同事都没有带伞，一群人顶着雨朝远处的公交车站冲过去。一辆湖蓝色的宝马车在众人面前停了下来。那男的从车窗里说：“这么大雨，送那个女孩子一程吧。”好吧。可以想象当时的情形，男同事记恨，女同事羡慕。那女孩子矜持了一会儿，还是钻进了那辆宝马车里。事后，公司的女同事都说那男人没张可说的那么寒碜。张可那时候看到好车就想砸的冲动，比起他来，蒙乐更轻他一些。他那个时候早就有追那个女孩的心思了，只是呀一直没有勇气表达出来罢了。想起前尘往事，张可现在也只是略有感慨而已。又掏出那张从那个韩国青年手指间抽过来的名片，看了两眼。三星中国投资有限公司专务李在洙，张克手指扣了扣额头，还真是一个让人头疼人物呀！不晓得李在洙出现在东大的校园里是要做些什么。在之前，韩国三星在建业投资建设三星的半导体，建业三星半导体工厂只是进行了拼片封窗与测试的业务。这算不了什么核心的高清技术。锦湖在海州投资建设的芯片封装与测试工厂入修后也建成投产。目前仅国内的影碟机厂商所需要的解码芯片封装与测试业务，就足以让锦湖在海州的芯片封装测试工厂吃饱。对于合作公司德州仪器与思高柏来说，虽然出芯片封装一个业务上的一小部分的利润，可以避免关税上的一些损失，国内人力成本的低廉。还能继续降低了芯片封装上的成本。锦湖要是没有投资建设芯片封装测试工厂，他们也会考虑将这一块的业务交给国内某家成熟企业去做。三星在建半导体工厂也是考虑的对象之一。当然，这时候不会再去考虑别的厂家了。这种隐形的竞争，外人还看不出什么来。锦湖与三星在叠地市场的竞争就要直接一些。95年。韩国三星在惠州投资建设的电子厂商所生产的 VCD 影碟机，一度占据国内碟机市场近一半的份额。但是三星过于急切了，也不想将相当大的一块利润让给思高百，而是直接采用了第一代解码芯片生产碟机。虽然抓住了市场的先机， 9 7年狠捞了一笔，但是碟机质量不够稳定。当爱达电子采用集中度更高、质量更稳定的第二代解码芯片生产的碟机推向市场。加上大胆的市场运作，风头就迅速的给爱达电子抢走了。三星叠机目前在国内市场只能算作二流的产品。当然，叠机产品上的竞争失利与三星自身的竞争策略有很大的关系。怨恨还不能转移到爱达电子头上，但是香雪海何似爱？韩国三星在惠山建立其家电生产基地的计划，却是真真切切的让张克他们给搅黄了。韩国三星。并没有放弃将其生产基地转移到中国的努力。相反，在周景瑜调到江南省任职之后，在周景瑜的亲针引线之下，与金山市银联电冰箱厂迅速达成合作协议，在金山投资 5,000 万美元建设他们在国内的第一个家电制造基地。也让周景瑜到江南省之后，就得到一项大的政绩。虽然韩国三星在中国的投资都是在三星中国投资有限公司下框架进行的。也就是三星中国投资公司是三星在中国的总部机构。截止到97年，三星在中国只有陆陆续续的投资，还没有大规模将生产基地移到中国来，还没有大规模的开发中国的市场。但是这一切不会太久远。与前尘往事相比，今世的韩国与韩国三星都有极大的不同。亚洲金融风暴吹袭到韩国，使得韩国提前两个月全面爆发金融危机。截止到10月底。韩国三十家大企业已经有九家申请破产保护，或者已经实际进入破产程序。破入困难的金融机构与企业不计其数，金融危机的程度与规模比前世更大。这是由于国际货币投资者在失去香港这个重大目标之后，发泄与投机的力量更集中于韩国的缘故。韩国三星虽然没有病入膏肓，但是也积极出售重工、化工等方面的业务，全力保存在电子、家电、半导体方面的核心业务。为改善财务状况做出一些成绩，但是令韩国三星意想不到的，其领导人被誉为韩国精英之神的李建熙，陷入到95年总统政治行贿案的丑闻，被判处两年有期徒刑，缓期一年的刑罚之后，九星也没有等到韩国总统特赦，再次陷入到了举国震惊的逃税案丑闻之中。9月中旬。一家不知的韩国媒体爆料指出，李建熙通过匿名账户控制三星集团旗下许多公司的股份。这些匿名账户是韩国三星创业人李建熙的父亲李秉吉在过世前设立的。在李秉吉逝世之后，李建熙接掌三星集团，也实际控制了这些匿名账户。此举让李建熙实际控制三星集团，同时避免了巨额的遗产税。或许是韩国监察部门与三星集团达成和解协议。李建熙在10月上旬宣布辞去了在三星集团内的所有行政职务，退出对三星集团的直接领导，并宣布李氏集团将捐赠合计八亿美元的家族资产给国家度过眼下的经济危机。韩国监察部门也没有继续追查逃税案。李建熙的副手，三星集团董事会副主席、三星集团战略企划室的室长朴赫珠接替了李建熙在三星集团内的所有职务，成为三星集团新的掌门人。战略企划是在三星集团的地位，相当于爱达电子的大项目部。朴赫珠的确是李建熙经验中的忠实继承者。三星集团的李建熙家族大概很郁闷：一个名不经传的小媒体，如何知道他们极力掩饰了近十年的逃税秘密？十年前，三星集团在亚洲地区还是一家三流的企业，所逃的遗税产额也没有多少钱，至少比他们这次被迫捐赠的家族资产要少得多。三星集团的崛起，恰恰是李建熙担任领导人之后所做出的努力。由于这家媒体几乎爆出了逃税案的所有细节，加上大量的韩国媒体报道跟进，李建熙家族手忙脚乱。恰是这段时间，韩国上下因为爆发经济危机而鸡飞狗跳，一时间也无暇去追究到底是谁背叛了他们。他们或许想不到，要是没有黑手在幕后操作，逃税案要拖到11年之后。李佳音意欲将那些匿名账户的控制权转给他的儿子，才遭到彻底的曝光。三星集团就这样偏离他们既定的历史轨迹。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。张克晓得李建熙还会在幕后继续领导三星集团，隔了一层总部比以前那么得心应手。或许作为韩国监察部门的妥协条件，李建熙退入三星集团的直接领导。李建熙的家族成员也都纷纷离开三星集团，在韩国的总部到还分部任职，积累职务上的经验。在韩国媒体与公众眼里，也是李建熙家族主动削弱对三星集团的控制权表现，却不晓得这完全是以退为进的策略。三星集团的命脉与未来的生机不在韩国，恰恰是那些海外市场。李建熙家族的成员控制了三星的海外市场，以后重回三星总部还有什么困难呀？这大概是李在柱出现在建议的原因吧。李在柱是三星集团创始人李秉哲的次子的次子。媒体对李建熙家族女性成员报道极少，张肯还不知道那个名媛女郎到底是谁。无论韩国是否爆发经济危机。无论三星集团当前是否陷入了困境，李在朱这样的家族子弟总不会委屈了自己。一辆法拉利跑车实在算不了什么，也不能说开着一辆法拉利跑车到处拉风就是不学无术的纨绔子弟。李健熙应该是早就看出了中国市场的重要性。作为给韩国人捧为精英之神的李健熙，不会派一个不学无术的废物到中国来积累职务上的经验。张克不会轻视这个李在朱。只是多想也无益。下午虽然有课，但是他更愿意坐到图书馆坐一下午。黄昏时分，接到赵鹏的电话，说是立丰印染厂下岗职工的问题，经过市总工会与市劳动局的协调，算是彻底给解决了。销售员除了尽可能给下岗职工安排工作岗位之外，还会额外提出100万的资金，作为促进因为各种原因待岗的国企员工再就业的基金。王维军还打来安慰的电话。在电话里将田立三狠狠地贬责了一通，说是要媒体好好宣扬一下景湖的义举。虽然在他眼里，景湖捐钱有些被迫、受委屈的意味，但是总不能让景湖白捐这笔钱。张贺只是顺水推舟地说了一些客套话，事情便算解决了。只要景湖不为此怨恨，田立三能从景湖讹到钱，也不会受到多少责备的。毕竟他筹到钱了，能解决一些实际的问题，又没有给市区增加什么负担。这件事儿，便是暂时这么算过去了。真可心想，铁力山也没有功夫再跑到宿舍楼下收衣服了。中午骑着单车载着孙启蒙去 1978， 说晚上一起去那家今天才开业的韩国餐厅用餐。从图书馆里出来，出东门走到学府巷，才发现疏忽了。那家韩国餐厅早就给玉长森的学生都挤满了，哪里可能有空位留下呀？就算没有几家店铺装潢好开始营业。改建后的学府巷步行街上的公益长椅，也是青年男女聊天悠闲、增进感情的好场所。倒是那些服饰类的商店装潢简单一些，外街好些衣服专卖店也已经正式营业，为学府巷聚集了不少人气。餐厅倒是这家韩国餐厅动作最快，火爆的场面可想而知。张凯给孙启蒙打电话，问他是不是考虑换个场所改善伙食。就晓得你不够诚心，我定座了。啊！张克还想催他赶紧过来，就看见孙庆萌模样清纯的站在不远处，举着手朝他招手。淡淡的暮色笼罩着学府巷的街头，落叶灯已经亮起了，仿佛一层青烟迷雾在自然光之上。这时候还没有调和起来，孙庆萌优雅的站在那里，仿佛是这暮色当中最美的风景。这家韩国餐厅装潢考究，踏着深色的木楼梯到二楼，看着就剩下临窗的一个位置空着。张克要走过去给孙景蒙拉着，见他朝隔壁桌努努嘴，才认得出隔壁桌的三个人，其中背对着他们的两人恰巧是李在柱与那个韩国大胸美女，坐在他们对面的是张典型韩国脸的男青年。他看到张克与孙景蒙上楼梯，视线也惊艳了，往孙景蒙这里瞥了一下，就转开了。张克与孙启蒙不动声色地走过去，听见他们在那韩语聊天。二楼的灯光暗一些，桌子还摆放了一盏莲花造型的玻璃器皿，沉着清水，上面漂浮着一只烛火。侍应生端来冒着热气的大麦茶。孙启蒙背对着韩国大胸美女而坐，拿着印刷精美的菜单点菜。张克坐在对面，竖起耳朵听李赛珠他们在聊什么。张克的韩语水平虽然不及日语与英语，加上平时应用上。偷听起来有些费力，倒是能听得明白。李在朱到中国来的专职职务就是负责三星在内地市场的品牌运营与市场营销。三星集团还打算将台湾、香港等市场一并置入三星中国投资有限公司的构架之下，组建三星集团的大中华区。韩国三星即使在面临极大危机之时，同时也将摆脱危机、继续崛起的希望放在了中国的市场上。中国呀，在我看来。也就爱达电子是一个稍稍值得重视的公司，不过呀，既然咱们三星开始重视这里的市场，爱达电子注定也要像楼一样给咱们碾得粉身碎骨了。李在柱嚣张的语气让张克听了很不爽，总不能这时候与他争什么口舌之力。再说他这话又不是对景湖的人在说，只是努力的听下去。别人都说咱们三星要超越的对手太多了，会长也曾说过，他眼里只有两个竞争对手，一个是日本索尼。一家是美国的记忆，其他竞争对手注定是给咱们超越的，没有必要太关心了。张可能看见坐在李德珠对面年轻的嘴型与说话的表情，听得懂他说的韩语就省了一些。那青年说：“去年索尼元器件部在中国的生产叠机机芯，正雄心壮志的要与飞利浦平分这个市场，却由爱达电子的介入，索尼全面溃败，不得不放弃叠机业务的机芯业务，在庞大的索尼面前。”这一块款的业务或许微不足道，但毕竟也是算实力。索尼在碟机机型丢星的市场份额，才让几乎给占了过去。三星的碟机又如何？三星在碟机市场的溃败，不也衬托了爱达电子在碟机市场的巨大成功吗？另外，你看看这三款手机，我也在用。那青年将一款 L 9手机摆到桌上，哪里比三星在国内手机差了？三星手机要进入中国的市场。竞争对手可不仅是爱立信、摩托罗拉这些对手。听别人，特别是听可能的竞争对手赞誉爱达电子，张可也免不了会觉得很受用。爱达电子的崛起与中国中央电视台垄断、掌握大量媒体资源的这个事实有着极大的关系，让他们轻而易举就打开了他们国内的市场，抢占了先机。但是呀，中央电视台的大门还只对这么些外企没法打开，只有一条小的缝。我到中国这段时间来呀，就一直与有关部门在沟通呢，努力了很久，也是无所谓的努力。这些人拿钱很容易腐蚀，现在总算是有点成果了。李在柱又说道：“却没有想到呀，你到中国留学两年，对这家公司研究还蛮深入的呀。为了保护国内的市场不与海外厂商过度冲击，中央电视台的优质广告资源对国外品牌实行价格歧视保护政策。”同档的时间段的广告，对国外品牌多收 30% 到5分的广告费，一直到七八年后，这些政策上的保护壁垒才给取消掉。听李在朱的话，似乎也不再严格遵循历史的轨迹。张可心里微微一凉，倒不晓得李在朱取得的突破是指的哪方面。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。